0: Sunflower Podcast Olá meus amigos, olá a toda a audiência Bom dia, boa tarde, boa noite Não sei em que hora que você está ouvindo isso E sim, eu sou o Carlos Santo Forte E hoje eu vim pedir ajuda só, Eu só vim pedir ajuda hoje não, não tem podcast, isso não é um episódio E o que veio me trazer aqui para pedir ajuda Usar esse canal para pedir ajuda foi um ato de traição, foi uma grande covardia que foi praticada contra a minha pessoa. É, eu já falei por alto em alguns episódios que praticamente toda a minha família tem problemas com o alcoolismo. E alguns transcenderam isso e aí passaram para cocaína, para o crack, é, a minha própria mãe viciada em vários tipos de medicamentos e... E é claro que isso reflete para a família inteira, então eu sou filho de um alcoólatra que viciou tanto a esposa quanto a filha, então a minha família, o núcleo inteiro é disfuncional e depois de um determinado tempo, assim que meu pai virou um completo desocupado, ao invés de aposentar e curtir a aposentadoria, ele passou a exercer algumas atividades criminosas, então se envolveu em várias dívidas, sujou o nome de todos os parentes e o último golpe dele foi... Em outubro, onde ele entregou a minha moradia. A casa que eu cresci, o apartamento que eu morei a vida inteira, por dívidas que ele contraiu devido ao alcoolismo, ele resolveu quitar essa dívida entregando para um agiota a minha moradia com absolutamente todos os meus pertences. Então, desde o dia 12 de outubro, eu não tenho absolutamente nada. Vocês já viram que depois de outubro já saíram alguns episódios... Graças a pessoas que me ajudaram... Me ajudaram como puderam... Então eu fiquei uma semana num lugar... Uma semana em outro... Dividi espaço com um cachorro... Dormi na rua... De outubro para cá eu já contraí bactérias... Por ter comido coisas do lixo... Muitas vezes... E até um grande amigo... Pela primeira vez eu vou citar o nome dele aqui... O Mark Tawil... Da Tawil Comunicações fez um stories pedindo que me ajudassem, mas infelizmente esse stories que ele fez atingiu esse story que ele fez atingiu a bolha errada, que é um pessoal aqui da cidade que eu moro, que é abertamente racista e pratica a política fascista diariamente, tentando oprimir com violência a todo custo tudo o que não é igual a eles aí, entenda-se branco, gordo, rico, de família já que vem herdando coisas e não precisa trabalhar para ter pertences, para ter bens. Isso fez com que a minha situação piorasse muito e, infelizmente, eu fiz uma grande bobagem. Eu tentei suicídio, fiquei dois dias quase inconsciente devido à ingestão de uma quantidade muito grande de medicamentos. E, enquanto eu me recuperava dessa tentativa, infelizmente veio a notícia para mim de que um juiz da cidade de Santos determinou que Todos os pertences que estavam dentro do meu apartamento também não eram mais meus. Geladeira, ar-condicionado, computadores, HD externo, pendrive, roupas, diplomas, dinheiro, tudo o que eu não pude levar. Eu fui retirado da casa que eu morei, do apartamento que eu morei a vida inteira, por uma dívida de 26 mil reais, contraída pelo meu pai no nome dele. E um juiz entendeu que eu deveria sair imediatamente e que tudo que tinha ali, inclusive o apartamento, as minhas cuecas, a minha comida, tudo, seria usado para quitar a dívida do meu pai. Eu não tenho raiva do meu pai, eu não tenho ódio do meu pai, até porque se trata de um viciado, se trata de um, uma pessoa que resolveu viver como um desocupado, como um vagabundo. Ele desistiu da vida para beber. A desculpa que ele dá é que ele aposentou e não deve nada para ninguém. Deve... Inclusive, com a ajuda da minha irmã, eles já extorquiram muitas pessoas, porque ela usa um documento dizendo que foi um juiz que assinou, e se a pessoa não pagar, ela diz que vai mandar a polícia lá. Então, eu tô aqui fazendo uma denúncia, inclusive, e também um desabafo, pedindo ajuda. Eu sei que agora não vai ser esses dois, três, quatro reais que vocês mandam uma vez por ano, via PIX que vai vai me tirar dessa então eu não tenho outra maneira de dizer eu preciso de um lugar para morar eu perdi 20 quilos de outubro para cá eu eu literalmente agora nesse momento eu sou em pele e osso eu já passei por várias doenças graças a um dentista eu não morri de dor na rua me atendeu de graça de graça não porque eu pretendo pagar nesse momento agora eu não tenho como eu consegui ligar o meu computador e me conectar numa rede Wi-Fi por isso que eu vou agora eu não tenho outra maneira de dizer eu eu me tornei uma pessoa que não tem roupas nem o meu óculos de grau me deixaram levar eu não tenho absolutamente nada comigo eu consegui salvar o microfone, o computador um par de tênis a cueca que eu saí usando é a que eu foi a única que eu levei. Então me deixaram sem absolutamente nada. Eu já pedi ajuda para uma outra pessoa, mas o método dela de me ajudar provavelmente vai fazer com que outras pessoas sofram. Então, nesse momento, a única coisa que eu peço para vocês é que se alguém, em qualquer lugar do mundo, se alguém tiver um lugar para que eu possa morar um tempo até conseguir me recuperar, eu agradeço enquanto isso não tem mais como eu fingir que não está acontecendo nada eu acho que agora fica muito claro porque que eu sempre falo às vezes de maneira cômica mas sempre falo mal de bebida alcoólica de abusos é exatamente por isso que eu tô aqui devido a ser filho de uma mulher degenerada que praticou todos os tipos de pedofilia comigo quando eu era criança estou falando da minha mãe mesmo, minha mãe biológica e na cabeça dela tudo que ela fez é normal nada é crime absolutamente nada é crime porque ela é que deu a vida e ela é que pode tirar de acordo com as palavras da mesma a minha mãe viveu sobre a égide de um bom salário que um alcoólatra, no caso meu pai ganhou durante a vida inteira e pôde sustentar todos os tipos de vícios de ambos e eu sempre fui contra isso. E isso causou a repulsa da minha irmã, que devido aos benefícios que ela podia absorver com o bom salário que meu pai ganhou enquanto trabalhou, se voltasse contra mim. Então, o meu núcleo familiar não existe. Eu sempre disse que eu não tinha família, e agora vocês sabem por quê. Eu fui pego de surpresa em outubro, porque todo o dinheiro devido eu paguei só que ele não foi repassado para quem era de, de direito. Então, meu pai ficou com todo o dinheiro da dívida que ele contraiu, com a minha casa e com absolutamente todos os meus pertences, inclusive as fotos da minha filha, meus diplomas, documentos, absolutamente tudo, todos os utensílios de cozinha, tudo. Eu saí da minha casa no dia 12 de outubro, com uma mochila nas costas e com a minha bicicleta. Deixei todo o meu passado para trás... devido a uma dívida adquirida pelo meu pai... que, como eu disse, eu não tenho raiva, não tenho ódio... eu tenho muita pena por ele ter se tornado... É, não tem classificação, até porque, por exemplo, lixo pode ser reciclado. O meu pai não. Minha mãe também não. Então... eu não tenho, nesse momento agora, nada além de vontade que a vida não pare por aqui. Além da vontade de continuar a viver, eu tenho a roupa que eu estou usando. E só, eu cheguei a ouvir algumas perguntas, alguns questionamentos do tipo o que você está fazendo para sair dessa situação? Procurando comida todos os dias, procurando comida e abrigo do sol. Eu cheguei a passar um dia de 44 graus na rua. Então... Quando a gente está nessa situação... Sujo... Com fome... Sem lugar para morar... O que a gente faz... É procurar comida... Sombra... E não morrer... Ficar o menos sujo possível... Eu gostaria muito... De receber uma bronca daqui a pouco... Quando alguém ouvir... E dizer... Poxa, mas por que você não falou isso antes? Mas eu não tenho essa esperança... Eu já passei por tanta coisa... Nesses três meses e meio... Que eu... Eu acho que eu tô vindo aqui me despedir talvez... Porém... Independente de estar me despedindo ou não, eu quero deixar esse desabafo que os últimos três meses foram de fome, doenças, escapei de um assalto, tive um ferimento grave na perna, que desses três meses eu precisei de quase dois para a cura total. Ficar na rua é muito cruel, vocês não fazem ideia do que é isso. Eu nunca imaginei que existia um mundo tão violento assim para quem não tem casa. Infelizmente, para quem deve estar tá se perguntando, poxa, você não tem outros parentes? A avó da minha filha tentou ajuda com um parente e foi ameaçada. A pessoa não sabia que eu estava junto vendo uma prima minha envolvida com tráfico de drogas, sequestro, receptação, tráfico de armas, homicídio. Roubo de carga, estelionato, falsificação de documento, falsidade ideológica, apropriação indébita e tem mais algumas coisas que eu ainda estou tentando ter certeza. Tudo que eu acabei de falar dessa minha prima é confirmado. E eu não quero dar maiores detalhes porque, de acordo com ela, ela faz parte de uma facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios. A gente sabe de quem estamos falando e eu não quero ter nenhum tipo de problema com essas pessoas. Cada um faz o que acha melhor da própria vida, mas não da minha. Então, depois de um período onde eu percebi que os meus pais falavam todo tipo de mentira a meu respeito, para continuar ganhando ajuda, para ser, é, serem bem aceitos, enfim, para se fingirem de vítimas. Então, no momento em que a coisa aperta para eles, eles tomam o que as pessoas têm, é, aquela história que eu contei, que eu já fui envenenado por três vezes. Não apenas é verdade, como eu estava falando da minha mãe... Esse apartamento que foi perdido... A minha mãe tentou tomar ele dessa maneira... Aliás... Temos uma grande testemunha que resolveu aparecer... A moça que era minha namorada na época... Ela que me alertou que viu minha mãe colocando alguma coisa numa garrafa de refrigerante... Sendo que os meus pais têm aversão a qualquer tipo de bebida que não seja alcoólica... Então por que ela estava mexendo no refrigerante? E aí eu percebi que coisas estavam acontecendo... E que também um medicamento que eu tomava, chamado Neuleptil estava envenenado também. Então, café, refrigerante, geralmente preto, né, Pepsi ou Coca, e um medicamento, quem sabe aí, quem já viu, o Neuleptil é preto, aquele, é, um, é tipo um xarope preto. Aí eu entendi por quê. Ela usava um derivado de chumbo, que era muito escuro, então só poderia ser diluído em bebidas escuras, qualquer outro tipo. Por exemplo, uma gota daquilo num suco de laranja, deixaria o suco de laranja marrom. Então ela jogava no refrigerante, jogava no café e jogava também no meu medicamento. Quem descobriu o envenenamento, quem descobriu a contaminação na verdade foi um médico psiquiatra, que disse que os efeitos do neoleptil não eram condizentes com o que eu estava passando. E aí foi que descobrimos e graças a essa ex-namorada, namorada na época, eu tive como me defender. Então eu não morri envenenado porque uma pessoa me alertou que viu a minha mãe. Primeiro, ela ouviu uma conversa meio estranha. E aí ela me perguntou se eu tinha algum problema com os meus pais. Eu falei, até tenho, mas eu não quero falar disso. Ela falou, ah, porque eu ouvi a sua mãe dizendo que sabe como acabar com você. Olhando para minha cara, aí ela começou a chorar em pouco tempo, porque ela ouviu mais coisas, enfim. E aí ela entendeu que coisas ali estavam acontecendo de cunho muito grave. Então eu venho passando por isso há muito tempo para não dizer que a vida inteira, eu também já falei disso no episódio, eu sou um filho não planejado. Eu sou filho de uma família pobre que nasceu sem nenhum tipo de planejamento e eu passei a ser odiado por ter quebrado o orçamento do meu pai, na época. Mas a vida foi generosa com ele e ele passou a ganhar quase 30 vezes mais do que ele ganhava quando eu nasci. Mas aí ele já era alcoólatra e minha mãe também já estava na onda dele e ele estava nesse processo de viciar todo mundo o que pudesse. Então, pagava bebida para todo mundo, todos os dias, foi assim que perdeu todo o patrimônio, casas, carros, terrenos, empresa, máquinas e a minha moradia. Eu não me arrependo de ter exposto tudo isso, porque assim vocês entendem também que se esse podcast deu certo, foi porque eu apanhei muito na vida e tive como obrigação mostrar um resultado nem que seja para mim mesmo. E foi o que eu fiz, mas infelizmente em outubro eu fiquei sem nada. E esse microfone, agora, nesse momento, ele está ligado por um cabo que eu consegui de doação, porque eu não consegui levar o cabo. Um dos policiais se irritou na hora que eu eu, eu fui colocado para fora da minha casa com uma escopeta. Uma escopeta, é, é, alguns gestos ali dos policiais foram feitos para deixar claro de que lado eles estão. Tá um, é bom, eu, não, eu prefiro não, não me aprofundar nisso, até porque vai ter um desdobramento e. e Cada um ali que foi dos cinco policiais que entraram com metralhadoras e escopetas para tirar uma pessoa de dentro de casa que não cometeu nenhum tipo de crime ou delito Quando eu fui posto para fora da minha casa, assim como todos os anos da minha vida não existia uma garrafa de bebida, não existia uma bituca de cigarro não existia nenhum vestígio de nenhum tipo de entorpecente ou substância química porque é exatamente assim que eu vivo Mesmo assim, eu não tive chance se quer de pegar meu óculos de grau, material de limpeza, higiene, nada. É, pegue o mínimo que você puder e saia, você tem 10 minutos. Senão a gente vai te algemar e vamos te levar para o DP por resistência. Eu fui coagido, eu fui insultado, eu fui constrangido ilegalmente pela força policial do estado de São Paulo. E com certeza absoluta... Isso não vai ser resolvido por aqui. Ainda mais com o secretário de segurança que a gente tem hoje. Que é totalmente partidário a esse tipo de atitude. E jamais daria uma entrevista negando isso. Então, como vocês ouviram, eu hoje vivo muito abaixo da linha da pobreza. Perdi 20 quilos. Já tive várias doenças causadas por pegar comida do lixo. E deixar claro que se não fosse duas pessoas, que eu vou me dar o direito aqui de falar. Não vou identificar, mas que eles saibam o quanto eu sou grato primeiro que percebeu o que estava acontecendo e que eu iria durar algumas horas apenas o meu amigo Lucas e o meu amigo Evair que é o responsável por uma grande parte desse tempo eu não estar na rua. Então no dia 14 de novembro o meu amigo Evair percebeu o que estava acontecendo e deu continuidade ao que o meu amigo Lucas fez e isso proporcionou com que eu desculpa falar desse jeito, que eu não tivesse morrido, eu tentei realmente tirar minha própria vida e graças ao bom Deus me atenderam a tempo e quando eu acordei tinha uma mensagem, eu pedi perdão pelo que eu iria fazer chamei as pessoas que eu mais gostava, me despedi e quando eu acordei tinha uma mensagem dele dizendo para não fazer isso, E na rua eu não iria ficar mas a situação está ficando muito pesada para todo mundo. Para todo mundo. E por isso que eu estou aqui desabafando, me despedindo de vocês, porém, com a esperança de que alguém vai ouvir isso. E não vai ter nenhuma dificuldade de arrumar um lugar para que eu possa morar um tempo até poder me recuperar e voltar a viver minha vida como sempre vivi. Com, com as coisas básicas dentro de casa. Geladeira, fogão, ar-condicionado, televisão, o, o, o estúdio... A Sunflower Podcasts foi tomada. Eu estou fazendo isso de improviso, eu sei que a qualidade é boa porque eu tenho condições intelectuais para editar e técnicas também para editar de uma maneira que pareça que eu estou com controle de ruído e outras coisas, mas eu estou simplesmente num quarto caindo aos pedaços já com a ordem de despejo para sair. É, fiquei uma semana aqui e não, não tenho para onde ir. Se caso eu não voltar, se caso eu não apagar isso, vocês sabem que, infelizmente, eu não sobrevivi. Como eu disse, com o peso que eu tô, com a condição de saúde que eu tô, é muito difícil qualquer coisa, inclusive ficar de pé. Mas mesmo assim eu consigo falar e pedir ajuda. É... Eu não sei se a esperança é a última que morre. Eu sei que eu não sou o único assim nessa situação hoje no planeta. Mas eu tô tentando. Então, quem puder me ajudar, eu agradeço muito. Muito obrigado. Sunflower podcast.